0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 潇，现在是2021年12月23号的中午12点55分，这是第四十七期节目，一整年的内容创作这些经验分享给你。啊，这是一期关于2021年我创作内容、制作内容的一些经验的分享节目，啊，会聊一下我。写 blog， 写推文，写 newsletter， 写啊，制作 podcast， 等等吧，把这些内容创造了一些，遇到了一些什么事情，经历了经历了一些什么，获得了一些什么？好吧，那把这些经验分享给你。那一句话来总结这些经验的话，就是通过大量的阅读啊，就是输入嘛，用大量的阅读、大量的思考、大量的写作，制作出这些内容呢、啊，收获了。一些听众不能说非常多吧，收获了一些听众，获得了最主要是获得了经验啊，然后也通过这些思考和阅读嘛，最主要的收获是提升了自我。那我分几个不同的类型来跟大家分享啊，首先是 blog， 然后再聊一下推特，因为花很多时间在推特上面，然后 newsletter 今年的成成长也很不错。那 podcast 的话，也有一些想跟大家讲的。啊，那就包括最后会分享一下我的一些付费项目的一些经验，虽然现在都几乎慢慢的都停掉了，那也有一些，我相信别人是很少有跟我同样经历的一些经验，我可以分享给大家。最后总结一下，然后也对未来的一年有些展望吧。那首先是 blog， 那 blog 我是跟大家报告一下结果啊。今年我是去年11月份开始每天更新 blog 啊，一直到今年的10月1号之前的是一天都没有间断过，一直写了300多篇，差不多350篇左右吧。那断的时候是 11， 那我在 BTS 博客里面聊了很多关于为什么会断掉啊。那我现在的话已经进入到一个叫。像 d a v i d p e r e l l 就是 Peter 上很火的那个 The Writing Guy， 就是经常聊写作话题的那个 d a v i d p e r e l l 他他说过的一个境界啊，和状态，什么状态呢？他就建议平普通人呢，他你需要一直写啊、呃，强迫自己一直写，不间断的写，因为啊、呃，如果等自己的来灵感再写的话，那一般人是不会去写。第二种状态是什么状态呢？就是我已经形成了写作这件事情的习惯，或者说，我一旦有表达的欲望，我就会想去写一篇 blog。那很明显，我现在是到达了第二个。经过连续写三百多天之后呢，我是到达了第二个阶段。虽然最近呢更新不频繁，但是我一旦在白天有有个某个想法突然想分享了，我会立即打开那个 iWrite， 会把立即写下。一篇 blog 来，那也不会强迫自己每天写。像我昨天有写，前天有写，然后周末两天没有写。那讲回到我的成果啊，我的 blog， 嗯，去年的话，其实阅读量一直都不,不太好啊，只能说差强人意，还 OK。去年刚开始写的话，如果我没有特意去在推特上去分享啊，哇，阅读量只有每篇。大概100左右， 1 0 0不到。那到现在呢，一年过去了，也写了300多篇。那平均的通过网页的浏览量是500左右，在两周之后会到达500那更久的话，可能会数字会增长一些，但大概是这个水平。那我其实没有看太多那种啊、呃，讲过高诶。Analytic 这种分析网页分析的一些工具我都没有啊，我只是一个简单的网页点击的插件，我可以看到人通过网页来看我的每个 blog 的数量。那其实那个插件是抓不到 RSS feed 通过 RSS 来阅读我的 blog 的人的数量。那那些数量到底有多少呢？我只能估算一下啊，我我去 Feedly 啊，叫 F E E D L Y， 这个比较著名一点的 RSS。会看订阅我的人，那现在是一百零六个。那前不久也去看了 InnoRead，InnoRead In、no、订阅我 blog 的人也差不多一百出头吧。那我相信类似这种嘛不同的订阅服务呢，七七八八加起来，我估计五百到一千个是有。假设其中有一百一半个人一半的人去真的去看我的 blog 的话，那加上网页的浏览量，差不多一篇 blog 差不多一千个人左右看，还是 OK 啊。当然。只能算对我来讲，我觉得还 OK， 但是跟其他那种比较高人气的 blog 来讲，肯定是非常非常少了。然后另外一个收获就是，越来越多的人私底下会，比方说 Telegram 在那种群里聊天，或者说 Discord 的那些像 obsidian 这些群，然后聊天的话，会有人来私信联系我，就跟我说，哎，我想跟你打个招呼，就 say hi， 然后说读过你的 blog， 会比较喜欢看我的 blog 等等吧，这。这样的人，我近期一两个月会就是越来越多啊。那我也能感觉到，那通过写 blow 这件事情呢，收获很多读者啊，收获很多读者。我相信也对未来啊我干其他事情会有一些机会。那有人至少有人关注我嘛？那只要有人关注，我会带来很多的其他意想不到的一些奇妙的缘分吧。其实 block 啊、呃，我刚才讲的结果，那其实这些结果只是可以用数字量化结果，那不能量化结果是什么呢？那自然就是大量的阅读啊，我也分享过很多次，每天把听播客和看听那个 Audible 有声书加 Kindle、嗯、阅读，加上最大部分时间消耗的阅读 Newsletter， 包括一些。网络文章全部时间加起来，那每天是三到四个小时，我四我我想应该在四个小时以上，再加上写作的时候，你必须要把一个比较抽象的一个想法，把它啊具化起来，然后把自己的逻辑理理清楚，然后再把它转化为一篇可以让别人也有所收获的文章。那其实中间是会经历很多很多大量的思考。其实写作这件事情，它其实。写只是最容易的部分，大部分的精力消耗还在你构思和思考上面。那除了把这个 blog 写下来之后呢之外呢，那其实有一些想法，通过阅读、思考和写的这个过程，那就是可以植入到你的脑中，甚至转化为行动那其实我写的很多 blog， 简单的来说吧，就是那些锻炼、健身，或者说节进食，或者说啊、呃、对数字。消耗了一些节制等等这些类型的行之呃、啊、可操作的一些 blog 我是自己真的是有去做，那还有一些思想上的那 mindset 思维模式方面的，我也是不能是更说是通过写 blog， 而是通过为了写 blog 而进行的一些阅读思考，然后对我自己帮助是非常非常的大。那今年一年的改变呢，是比我往过去四十年也都要来的多得多啊！啊，这是 blog 这件事。我如果只给自己2021年创作给一个标签的话，那就是写 blog。那其实其他地方也花了很多时间，但是肯定比不上我在 blog 上这件事的花费和收入来的重要和多。那第二个是推特，那推特是我现在目前唯一的社交网络平台。我不发朋友圈，然后也更少的。在微信和 Telegram 聊天，那和其他人互动，或者说分发一些我比较小的一些想法呢、啊？那推特是我唯一的一个平台，包括分发我的一些 blog 啊，或 newsletter， 或者说 podcast 啊，算是我一个宣传的一个管管道。那其实推特也是写作啊，推特也是写作。那而且这个写作呢，我之所以说我花很多时间在推特上，就是我。一方面是在写上面，我注重自己的一些格式，或者说精简的文本的一些精简写作的一些范式和一些我的自己给自己定下的一些规则吧。然后通过不同的这些规则的搭配比较，然后再分析那些互动的的效果吧。那也是慢慢的找到自己的一些行之有效的一些范式，这也是我。之所以说我在推特上花时间的原因，主要是花在写和对比，以及通过反馈能够啊不断修正自己的策略。那中间的话，推特在四五月份，我是经历过一次对我自己来讲比较大的事件啊，因为说了一个比较比较会引起争议的话。那那个争议的话，当时我是五呃差不多六 K for 六 K 多吧，然后。就那一次啊，就会引起了很多人的攻击，然后就很多人甚至有些很喜欢我的人也是留言啊，就愤愤不平啊，甚至有一些骂骂咧咧的一些回复都出现，然后那一次就给我掉了很多 follower。后来我也分析啊，就说其实我想讲的话呢，你如果说让我完全不去讲那些话，我觉得那我就变成另外一个人，也不是我自己了，我。发推文，一方面是为了获得听众，另一方面是为了把我觉得自己觉得对的事情能够让别人知道，或者我要满足自己的表达欲也好吧。那经过那次事件，后来也思考啊，怎么能够很好的平衡啊，啊获得听众以及说不要惹怒听众这两个点之间如何很好平衡啊。最后解决方案是就分开两个账户，我的主账户现在。的描述写的很简单，然后让别人一看就知道我这个主账户是要干什么。我写的是啊，我分享 App 的体验吧，大概是这个样子。然后我在这个主账户呢，基本上只发我自己感兴趣。首先是我自己感兴趣啊，我不可能说讲自己不感兴趣的内容。那个是，那我为什么要这样做呢？对不对？那感自己感兴趣的关于 App 的一些啊使用的技巧和体验呐、啊，那一旦当我开始节制自己。自己之后呢，这个 follow 的数是涨的就比较快了啊，差不多过去一个月吧，一个月可能两个月不到的时间吧，那就从五，我当时是记得很清楚啊，我是 5.5 k 的时候就决定不要再在主账户去激怒我的听众，那从那个时候一个半月之前吧，应该没有一个半月，那到现在是差不多快9 k， 那涨了差不多两三点五 k 左右，是涨的还是非常快的啊，说。到主账户呢，那再有一个次账户。次账户的话，我给自己也定了个名词，就是 Happy show 然后括弧 Blog，Blog。那既然是 Blog 的话，肯定代表自己会有一些自己属于自己的想法。那从我的 ID 上面也可以，嗯，可以首先就给别人带去一个暗示啊。那这就是我现在的一个策略呢。自己觉得这个话说出来可能不太不那么重听，但是我觉得还是应该分享的话呢，我全部放在我的。小账号上面去分享，那小账号也是我分发我自己 blog 和 newsletter 的一个，算是一个宣传管道吧。因为 blog 和 newsletter 跟我主账号所谓的分享 app 的经验是没有太大的关系。那然后我浪费很多时间在推特上啊，呃，一方面是我刚才粉饰粉饰自己的浪费时间的一些说辞啊，比方说我说我要对比我的一些策略的受到一些。回应啊，那其实不是啊，其实大部分还是因为他推特这个和该死的机制啊，他就是不断的通过那些通知来刺激你的多巴胺的分泌。我还是一直说自己每天控制在两次时间，早上和晚上只看两次推特通知，但是，一旦有时候闲下来，或者说在不同任务之间切换的时候，或者说没事情做的时候，我还是会去刷一刷它。那如何能够真正的控制自己不去刷呢？我还在想一个，还在找一个能够真正起效的起效的一个方法吧，目前还没有找到。然后最后关于推特想说的是，我已经很明显的感觉自己在推特上是要平静的，那因为推特中文。用户的一个特征吧，这个我说太多都不,不想再重复了。那以我现在分发的内容和我的水平以及我这个账户的一个特质的话，我基本上现在推特不太可能有很好的这个平台，不太可能有很好的一个发展。这也是我为什么我一直说自己要做视频的原因。就聊一下 newsletter， newsletter 对我来讲是第二重要的东西，第一重要自然是我的。啊、嗯，它不一定是第二重要，甚至它可能是第一重要的东西。不管第一还第二吧，另一个就另一个就是我的 blog， 因为 blog 的域名是呃一般人是夺不走的。那虽然我的域名放在阿里云，很有可能被某一天被没收啊，或者怎么样，但是相对于推特啊、podcast 啊，或者说 YouTube 视频啊，那这个 blog 更与我个人品牌联系的更紧密一些，而且拥有权更在我自己手上一些。那其次就是 Newsletter， 其实 Newsletter 比 Blog 其实来讲呢，更属于我自己的财富，因为啊，虽然我现在 Newsletter 我是 host 在 Review 这个推特的 Newsletter 平台，但是我现在每个月我都会啊，我、哦、应该是每个月还是每个礼拜，每个礼拜我都会备份一次自己所有的邮箱。为什么备份呢？因为 Review 曾经搞过一次乌龙啊，怕我的所有订阅者通通的弄消失啊，但是最后一天后。<笑>一天后又弄回来啊！但那次就给我一个警觉，万一他什么一个 bug，、啊、或者会让这个平台突然又搞些什么策略，把我账号封了怎么样？所以我现在每个礼拜都会 download 一次我的 newsletter 订阅者。那这些订阅者的邮箱，他跟我是有非常紧密的联系，因为他首先他知道我是谁，他喜欢读我的 newsletter， 因为他还继续订阅，他没有按 subscribe， 所以他喜欢我读我的 newsletter。而且一旦我拥有了这个绿啊 ，email list 啊，我在任何时候可以通过任何方式联系到这些人，或者说把我的内容继续分发给这些人。这是我唯一一个可以百分之百拥有自己听众的形式，甚至比我的域名 blog 要来的更加的强有力一些。所以说 ，newsletter le 这件事情，我现在越来越看重它。现在虽然它的那个听众数量增长了很缓慢。然后第二个关于绿色带，我想讲的就是，你可能没有听过我的 BTS 博客，但是我年终的时候一直在说写绿色带这件事情，对我来讲是非常非常紧张的事情。为什么呢？因为写 blog 不一样，写推文也不一样。写 blog 的话，你写好像你是一个。自己，我曾经有过这样一个比喻啊，写 blog 好像是你有一个开在街边一个商店，那别人从橱窗看到里面，知道有一个商店，他可以选择不进去逛，你可能选择只在橱窗上瞄一眼就路过它。而 news letter 是什么呢？我我忘记当时的比喻是什么了。news letter 就好像是你给别人家里投放了一个包裹，一个箱子，而且这个箱子是塞到别人家门里面去了的这样一个箱子，那别人。基本上肯定会看到打开这个箱子，那所谓打开箱子，至少他会看到这个邮件的标题，对不对？哪怕他不点开去看，这个就给人的压力就是特别特别大，那可能。对于其他人不一样啊，但对于我来讲，我觉得特别的紧张。那曾经因为写《流斯莱特》都在年中的时候，当时我只有一 k 多发那个订阅人的时候呢，我是非常的紧张，经常会，比方说，我给自己预定是周六写啊，那从周四开始我就找不到要写什么东西的时候就开始紧张，有时候周五晚上甚至会会要去做梦都会梦到这件事情。那到现在呢，写了大四五十七，我是完全不太啊不太紧张了，也我也写的。很。觉得非常的放松吧，写这件事情，那所以说可以分享到给你的经验是什么呢？那些你害怕的事情，绝对是你觉得最重要的事情，或者对你最重要的事情。那你怎么去把自己的这个害怕去克服呢？只有不断的写，对不对？只有不断的去做这件事情，才能。啊，形成一种肌肉记忆也好啊，或者说，只有去通过不断的练习，才能把自己的紧张放轻松。关于 newsletter， 它其实是一个邮件啊，就是我每次发出去之后呢，其实别人是可以直接点击回复来和我沟通的。也一直有人，那陆陆续续的，就是有人直接回复邮件问我问题啊，比方说最近。啊、呃，有人问我关于英语的问题啊，或者关于我上前两期讲的不要在意别人看法的问题啊，也跟我写了很长的邮件，我也非常感动啊。然后我也我也特别喜欢和人去聊我在 n e w s l e t t e 里面写的东西的一些想法，会针对他们问的问题，我会回,回的比较仔细。所以说，你不管是 n e w s l e t t e 也是 podcast， 如果你有什么问题想。这绝对不是请教啊，只能说沟通啊，就是嗯，你可以把我当朋友，咱们可以啊，有来有回的互将来分享自己的经验，这样那 Newsletter 还明年应该不出意外会继续写下去，那今年到现在是3 4 k， 不知道明年有没有机会到1 0 k 啊？如果到1 0 k 的话，我觉得 Newsletter 将会是仅次于啊视频的，我对我来讲最重要的一个一种形式吧。啊播下一个播客啊播客虽然是这一期播客是在上半年应该是在十月份之前是陆陆续续有更新的，但更新的也不勤。但是从今年一整年，我的 BTS 播客是几乎就没有断过，一直在一直在去播出。那其实说到 BTS 播客了，那它是我之前放在那 Patreon 的一个会员的一个。算是一个会员内容，后来也分享给 Happy Project 的用户，但实际上听的人并不多啊。我估计啊，我估计也就最多最多的时候也就十几二十个人听。那很多人虽然付费，但是他可能不太喜欢听播客，或者说他听播客，呃，如果只是每次听我不断的重复讲我在过去一个礼拜做了什么的话，可能他也不太感兴趣这样。所以收听的人不是很多。那我为什么这样一个几乎没有什么人听的东西，我会一直去做呢？因为 BTS 播客是我复盘自己或者说宣泄自己情绪的一个管道。那每一个礼拜我去聊一下过去一周我在做的事情，为什么这样做，我遇到的困难如何解决的话，我觉得对我是一个创作这件事情一个很好的一个一个复盘。然后播客对我来讲。也有一个非常重要的意义，就是它能够锻炼你说话的能力。基本上，我每次录播客都是对着一个提纲，我只要有提纲，我没有大段大段的写好的文字。特别是 BTS 播客啊，我每期录二十分钟左右呢，我可能提纲加起来不超过五十个字。可能有时候我甚至就说：“哎，我要聊一下过去一周经历的啊，推特上有什么事情啊，或者 blog 碰到一些什么想法呀。”可能只有。短短的几个主标题，我就可以差不多讲二十分钟。但说话其实是所有关于创作能力里面非常重要的一环，因为你做播客或者接受采访采访别人，甚至是你做视频啊、呃，那说话能力是除了你写之外，另外一个最重要的一个表达的一个方式。那通过说呢，也可以和写作一样，其实边说也可以具化我的一些想法。那以前碰到的困难，可能我边。说边说呢，也可以找到一些解决的一些灵感等等吧。那播客现在开始恢复更新 Happy Podcast， 我上期也讲了为什么会中间停更这么长时间。还有一个关于播客的今年的一个收获是番茄播客法，也我自创了、啊。为了减少做播客这件事情给我带来的摩擦力，它有什么摩擦力呢？无非是时间花的比较久，对不对？那为了减少我花在播客上的时间呢，我给自己定了一个规则，就是说，播客其实分四个步骤啊，你要列提纲，要录制，要编辑，要上传。那这四个四个步骤呢，我给自己分配了，强行分配值。每个步骤只花大约啊，大约只花一个番茄钟，就是、25分钟的时间。那这个四个步骤全部做完了，总计只要两个小时。那其实我今天这一期肯定会超过两个小时，因为讲的时间比较久一点，已经。超过一个番茄种了。最后播客的收听数量呢，其实很少啊，大概几个平台加起来，我数了一下，平均的数量在两 k 左右。多的时候有的话题别比较感兴趣，比方像我之前推广了好几次 Gary V 的那期，或者说聊 NFT 的那两期，那数量就比较多，可能有5 k 到1万左右。那其他的平平常常的，就是差不多两 k 左右。不，这个不是我在意的。哪怕只有二十个人或者两个人，我也一直在录视频。最后视频啊，视频，其实哔哩哔哩我的视频啊、呃，视频的那个去年一年没有做视频。我、哦、操，去年有做吗？应该是没有做。我最后一个视频是2020年三月份做的一个关于如何快速把推特 follow e r 增加到1 k 的那个视频。那个视频是三月份做了之后。我们家二娃就出生了，然后就再也没做过视频，一直到今年一两个月前吧，我又重新做了一个啊 ，obsidian 所见即所得体验的那一个，算是一个试验式的一个视频吧。当时有想法就突然做了，那中间是再也没有做过视频。那 B 站的 follower 一直在增长，完全是因为19年做路线的视频的去年我我估摸也就增长了八九 k 吧，现在 follower 是到1 6 k。然后 YouTube 是到3 K， 那今天说到 YouTube， 今天 YouTube 还啊、呃，昨天给我打了100刀，它是这样一个规则啊，一旦你的广告收入超过100刀，它就会自动打到你的银行账户。那这是我第二次收从 YouTube 上面收钱，上一次是收了170十刀，那今年加两百七十刀还不错啊。我今年也没做视频，完全是19年的那些东行的视频。啊，回讲回到。B 站啊，我现在越来越不看好 B 站了。现在它的一些内容啊，非常令我厌恶。就是哦，我还不能这样讲，不能说不看好 B 站，我只能说我不看好 B 站以 YouTube 的这个方向来发展，它是会形成一个掉头向下的一个方向。我感觉在 YouTube 化这个趋势上，它是一个掉头向下的。至于它的最开始的主营业务，就是类似爱奇艺或 Netflix 这种放。动画片的这种业务，那这个我不好预测啊，不好预计。但是它是，如果是往 YouTube 方向，它是掉头往下，因为它现在内容我觉得有一点抖音化，这我不太喜欢啊。而且从资本市场上来看，好像也不太，它最近的那个股价掉的比较快。当然，这个也我的预计往往也不一定对啊。然后视频的话，我还是决定要。从年初喊到年末还没做啊！我决定要制作短视频，目标每天一个视频。那这两天我还在犹豫要不要参加 KC Nice Dad 的视频课程， 2 5 0美金， 2 8号截止。那如果我加入这个课程的话，我可以跟着里面的教学一起去学学他讲故事的方法。但是我给自己定下的目标是每天制作一个短视频，这样很可能就没有时间去做一些。编辑啊，或者说故事的梳理啊，这样也比较复杂的一个视频是没有机会去做的。不过我不知道什么时候啊，希望尽快，越快越好，能够开始把我的视频来。对我来讲是最重要的事情啊，就是做视频。然后 Happy Project， 其 Happy Project 和 Happy Connection 等等吧，我今年做了两个。应该有没有哦？还有加 Patreon 是三个付收费项目了。但用收费项目呢，一开始有点赌气的感觉啊，就是说啊，这么多人，呃呃，看我的推特啊，然后看我 blog、啊、也也没有人称赞我啊，或者怎么样，我就说，哎，你都这么多人来看，那我要不然干脆我就收费，看你啊是不是真的喜欢看我的 blog、啊。但是有点赌气的想法，那后,后来发现还是很多人愿意啊，包括。Patreon， 我是安装了一个插件到我的 WordPress， 把所有单号日期，哎，单号日期还是双号日期，反正就是隔一天的 blog 我把它锁起来，就是说你只能付费看。那后,后来最多的时候是差不多40个人付费看我的 blog， 每个月至少是一美金。那有的朋友特别支持我，就每个月5美金。当时最高是40个人，就每个月会订阅付费来看我的 blog。那我后很快啊，差不多两个月之后我就把这个东西关掉了，因为收费不是我的目的。Happy 八价我也下架了，啊 ，Happy 八价下架的话，是因为我觉得我有更重要的事情要做，但是我会履行承诺，会把所有付费的人的一年期我会更新完。当然 ，Happy 八价里面所有的内容，我也我这样讲你都不知道我在说什么，对不对 ？Happy 八价是我的一个付费项目，我里面有我会每个礼拜。啊，更新我的笔记，会更新一本书，更新 BDS 博客，会推荐两篇文章，类似于一个会员项目，它是一个 Lotion 的一个页面。那一旦人付费之后，就会我就会把它加入到这个 Lotion 页面来。当然，我这现在只说给你听啊，这个东西已经下架了，我不会再再继续卖了。但这个 Happy Project 这个东西呢，是给我带来很多帮助的，因为每一项内容对我都是一个帮助。比方说，我写。每周笔记啊，它是对我的过去一周笔记的一个梳理过程，然后推荐文章也是一个。那这些文章总共推荐的120多篇文章，我也会分享给啊所有的我的读者听众，也是我一个啊、呃、制作内容的一个积累，包括 BTS 博客啊，包括每周更新一本书啊，我觉得对我来讲都是帮助啊。那现在最后我只留下一个 Happy Connection， 因为 Happy Connection 它不需要我做额外的，不需要我做额外动的动作，它只是我的一个网络收藏夹而已。那这个收藏夹我还是目前来讲唯一留着的一个付费的项目。那如果有朋友愿意看的话，可以去去去购买它，因为它不需要我，它也不是一个订阅制的，你买了之后一锤子买卖，你就可以去永久去。啊，我非常坚信啊，创作者应该分享他百分之百、百分之九十九的内容。而我的目标现在是从百分之九十九，我现在应该是会变成百分之百。有谁是这样这么做的呢 ？Mr Beast，Mr Beast 的啊，应该是 YouTube 最火的 YouTuber 之一，包括他前不久做的那个鱿鱼游戏的视频啊，也创下很多 YouTube 的历史记录。他到现在为止啊，他所有的那种。收入啊，就是通过 YouTube 和或者赞助商得到的收入，他也绝大部分重新投入到他制作视频里面去。这个是他的一贯的一个宗旨，从他刚开始火开始，把所有的 YouTube 广告收入，包括十万美金一次给到流浪汉啊等等等等这种，他把所有赚的钱全部都花出去啊，然后所以说他能够一直增长，一直增长，这很很厉害的一个他自己的哲学或者逻辑吧。那总结一下，快点说！哎呀，要拖时间拖太久了。总结一下，那个2021年是我人生变化最大的一年。然后关于创作这件事情呢，所有的变化是非线性的，它是有一个积累的过程的。当然，我相信现在还没有到一个爆发的过程，但是所有我的能力，比如写作能力、阅读能力、思考能力，然后通过思考改变我的思维模式的这些能力吧，都需要一个持续的积累，然后到一定的一个时间点呢，我相信它会。带变成一个指数级的一个一个爆发，我希希望能够在明年吧，或者说给自己更久一点，五年、十年都 OK 啊，我不不用着急，着急这个事情是着急不来的。那今年虽然没有质的飞跃、啊，但是偶尔偶尔也有伴随着很多激励，就像我刚才讲的，推特的那些新增订阅的激励啊，你的粉丝量的增长的激励啊，别人愿意付费来支持你啊，这些激励还是。一直有，包括朋友们不断的跟我写邮件，或者说从社交平台上来跟我打招呼，这些都是对我来讲都是激励啊。2022年的目标呢，还是做视频，做视频，哎，做视频对我太重要如果你喜欢这个节目呢，请帮助我在苹果播客或者 Spotify 点击订阅，并给我好评。如果你愿意留下评论，我在节目里念出来。我还有一份每周更新的，刚才已经讲过很多次了，已经有差不多 3,500 人订阅的 newsletter， 你可以去肖点 doxio a 点 do 这个网网页去订阅我的 newsletter。我的个人网站 happy 肖点 com 也会每天更新一篇 blog， 欢迎去看看，也推荐我的内容给你的朋友。咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。为什么我上个礼这个礼拜一更新了，又礼拜四又更新了？因为你。拜四是我固定录播课的时间，那上个礼拜一只是因为拖堂了而，而不是拖叫什么，嗯，延误了而已嘛。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。